0: Eine kurze Info vorab, ihr erinnert euch bestimmt noch an die Folge mit Claudian Lindenmeier von Salesforce, ich glaube das war die Nummer 78, dort haben wir im Podcast äh, über die Trailblazer von Salesforce äh, gesprochen und wir haben danach verabredet, dass in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen ab und zu mal Kunden aus der Salesforce-Welt zu uns kommen werden, wo Claudia netterweise den Kontakt hergestellt hat, um über ihre digitale Transformation zu berichten. Und wir werden jetzt in den nächsten Wochen also immer wieder mal ein paar spannende Insights aus der Trailblazer-Welt von Salesforce mithaben. Aber jetzt legen wir gleich los. Viel Spaß. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Heute geht es im Grunde um den Klassiker des deutschen Qualitätsjournalismus. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist Chief Technology Officer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen, Björn Lotz. Moin. Ja, hallo. So, hey, moin. So, das war ähm, die, die die schönste Einleitung, die ich seit langem fand. Ich, man soll sich ja nicht selbst lohnen, aber die ich seit langem mal wieder äh, vom Stapel lassen konnte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist für mich das erste Medium, was ich äh, mit dem ich Nachrichten bewusst konsumiert habe als als Jugendlicher und auch natürlich als Erwachsener. Du bist CTO dieser, dieses, dieses, dieses Klassikers. Wir wollen heute darüber sprechen, wie die digitale Transformation in so einem Unternehmen, wo Qualitätsjournalismus im Mittelpunkt steht, wo Leserschaft in, den, in das Zentrum gerückt wird, also was diese Transformation bei euch bedeutet, wie du das machst, wie ihr das macht. Aber bevor wir jetzt detailliert einsteigen, bitte Björn, stell dich doch mal kurz selbst vor.
1: Ja, ähm, ja, Name Björn Lotz und wie du eben schon gesagt hast, der Chief Technology Officer bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jetzt ähm, am 2. Mai 2018 war mein erster Tag hier. War ein spannendes Thema. Zuvor ist meine Reise unter anderem bei Lufthansa gewesen, bei Thomas Cook, bei Monster Worldwide. Also ich bin ein bisschen rumgekommen schon. Und immer auch große Projekte irgendwie gestemmt, ähm, große technische Projekte, unter anderem in Südafrika, habe ich für Lufthansa ein Service Center und Load Control sozusagen aufgebaut. War damals zuständig für den Y2K-Übergang, also das Jahr 2000 in Südafrika, ob das mhm. technisch alles läuft. Ähm, meine Reise ging dann immer weiter und das hat immer große Projekte irgendwie mit sich gebracht, unter anderem auch in Monster oder bei Monster für Dach. Ähm, also für Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Osteuropa für den Bereich Business Developing und Service sowie Interactive verantwortlich gewesen. Auch da große Projekte gestemmt. Ja, Und so ging meine Reise weiter und irgendwie kam dann der Tag, wo, wo der Sprecher der Geschäftsführung, der Herr Lindner, auf mich zugekommen ist und gefragt hat, was denn passieren müsste, um bei der FAZ anzufangen. Und da habe ich nicht lange drüber nachgedacht, weil das ist wirklich ein sehr tolles Haus hier, sehr interessant. Und das war so auch meine erste Berührung, mehr oder weniger also selber in einem Verlag zu arbeiten. Mhm. Und für mich lag da eine ganz besondere Herausforderung drin, weil wie ich eben schon sagte, ein ganz besonderes Haus, Marke und Content, also Inhalt, ist hier enorm. Mhm. Und eine Strahlkraft. Und da, da sind wir sehr schnell ins Gespräch gekommen, und so bin ich hier gelandet.
0: Ich habe schon so eine Ahnung, was was in so, einem, in, in so einem Wirtschaftsunternehmen, das muss man ja schon sagen, so eine, so eine Tageszeitung ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen. Qualitätsjournalismus ist ja wird ja nicht nur aus altruistischen Gesichtspunkten gemacht. Aber was bedeutet denn Transformation bei euch? Wir gehen so ein bisschen auf den Punkt hin. Warum? Muss ich die FATS äh, transformieren und in welche Richtung muss ich äh, so ein Unternehmen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung transformieren?
1: Ach, das, ist, das ist eine Frage, die würde ich unheimlich gern ganz kurz beantworten. Ich mache es mhm. aber trotzdem mal ein bisschen länger an der Stelle. Gerne, wir haben es ja. Ja, das ist gut, <lacht> ähm, weil der ursprüngliche Gedanke war, dass wir sozusagen den Vertrieb digitalisieren. Ne? Mhm. Also, ähm, ich sage immer ganz gern, dass wir von. Äh, mit der Schlappmütze auf der, auf der Kreuzung stehen und extra Blatt brüllen, das ist natürlich sehr, sehr plakativ dargestellt. Mhm. Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Ne? Hier gibt es sehr gute digitale Ansätze, aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, okay, wir müssen den Vertrieb irgendwie dahin bringen, dass er digital Vertrieb machen kann. Mhm. Das war so der ursprüngliche Ansatz. Mhm. Das habe ich mir angeschaut und bin relativ zügig zu dem Ergebnis gekommen, dass das nicht eine Insellösung sein kann. Der Hintergrund war, dass wir über die Jahre hinweg ganz viele Systeme gesammelt haben, angeschafft haben, angeschaltet haben, aber irgendwie nicht richtig konsequent abgeschaltet. Ähm, da sind wir auch nicht alleine mit äh, in Deutschland oder ich sag mal in Europa, in der Welt. Das geht einigen so, dass man auf einmal eine Landkarte von über 60 Systemen, also wir an eine Anzahl von 68 Systemen hatten. Und jede Entscheidung, jedes System hatte ja auch seine, seine Richtigkeit zu dem Zeitpunkt. Ne? Mhm. Also wie gesagt, das Abschalten, da waren wir nicht konsequent. Mhm. So wie auch bei Datenbanken. Auch hier hatten wir einiges an Datenbanken. Und wenn ich jetzt nur den digitalen Vertrieb anschaue, dann kann ich auf Basis dieser ganzen Systeme oder der Menge an Datenbanken gar keinen sauberen digitalen Vertrieb machen. Der Hintergrund ist, weil ich überhaupt gar nicht, ich sag mal, die eine Wahrheit in den Systemen liegen habe, sondern in mehreren Systemen. Und wenn ich jetzt eine Customer Journey oder einen Customer Lifecycle abbilden möchte, dann kann ich das schwer aus einer, Vielzahl an Systemen aus einer heterogenen Landschaft fällt es unheimlich schwer. Mhm. So und jetzt ist dieser Auftrag, warum wir uns digitalisieren müssen, also vom Vertrieb, dass wir da digitaler aufgestellt sind. Wie gesagt, wir sind auch schon digital im Vertrieb unterwegs gewesen, aber noch digitaler unterwegs zu sein, ist der Auftrag auf einmal relativ groß geworden, weil jetzt nicht nur der Vertrieb da dran hing, sondern eben auch alle anderen Fachabteilungen und wie so eine Spinne, wie so ein, oder nicht Spinne, was erzähle ich denn, wie so eine Krake mhm. ist dieses Projekt, was wir dann Systemprojekt genannt haben, weil wir da relativ dicht an dem sein wollten mit dem Namen, was wir gemacht haben, ist das einmal durchs ganze Unter Unternehmen gewandert, weil sämtliche Systeme von von dem Finanzbereich bis zum Lesermarkt, sprich Vertrieb, über Produktabteilung, über Anzeigenvertrieb, ähm, denn dort befinden sich ja die verschiedenen Systeme.
2: Mhm.
1: Also ist es im Prinzip ein großer Aufschlag gewesen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir eine große Lösung. Mhm. Und ähm, da haben wir uns auch am Markt umgeschaut und für uns kam die große Lösung in Form von Salesforce in, in Frage. Das Thema ist, dass wir nicht einfach mit der Marketing Cloud oder mit der Sales Cloud losgelegt haben, sondern tatsächlich so eine Art von Lumpensammler gesucht haben für die ganzen Systeme, die wir aufgebaut haben und auch die ganzen Datenbanken. Und so sind wir einhergegangen und haben... Neben Marketing Cloud, Sales Cloud, auch Community Cloud, Commerce Cloud, Sales äh, Service Cloud, die MuleSoft. Ähm, also wir haben hier richtig was an den Start gebracht von Salesforce, um eben auch ein Pool für die ganzen Systeme hier, hier aufzubauen. Mhm. So, jetzt ist es aber so, dass man ein System einkauft und ein System einbaut und anschaltet. Mhm. Das ist aber nicht unser Weg gewesen, ne? mhm. sondern vielmehr war unser Weg erstmal zu gucken, ähm, oder eher gesagt, aus dieser Balance Scorecard heraus die Betrachtungsweise einzunehmen. Das sind vier Felder, aus denen wir geschaut haben. Das eine ist aus der Kundensicht, also auf die FAZ. Ja. Wie ist die Begegnung des Kunden mit der FAZ? Dann aus Mitarbeitersicht und Sicht ähm, aus Prozesssicht und letztendlich auch aus Finanzsicht. Ne? Mhm. Wobei sich, wenn man alles ordentlich macht, die Finanzen eigentlich immer recht gut regulieren. Mhm. Cool. Und dabei ist natürlich aufgefallen, dass der Digitalauftrag nicht nur in den Systemen lag, sondern auch ein Großteil in, in, in der Belegschaft. Mhm. Also wenn wir anfangen, neue Systeme einzuschalten, ist es aus unserer Sicht extrem wichtig gewesen oder aus meiner Sicht extrem wichtig gewesen, dass wir eben die Menschen auch mitnehmen. Ja. Also ist es nicht einfach dabei geblieben, wir kaufen, bauen ein, schalten an, sondern schlicht und ergreifend ist es so, dass wir auch Programme, angefahren, hochgefahren haben, um die Belegschaft auf die Reise zu nehmen. Mhm. Aus meiner Sicht ist das System 10% Enabler für alles, was wir tun wollen. Mhm. Und dann ist mit absoluter Sicherheit 80, wenn nicht sogar mehr Prozent der Mensch im Mittelpunkt, dass er auch dieses bedienen kann, nutzen möchte und auch versteht, was er da macht. Mhm.
0: Meinst du mit der Mensch auch die Organisation oder wirklich sagen wir, die individuelle Perspektive auf diese Systeme, um wirklich alle mitzunehmen? Es
1: ist beides. Also, ähm, natürlich muss jeder Einzelne verstehen, wozu
0: er das System nutzt.
1: Mhm. Aber auch die
0: Organisation ist wichtig. Aber es gibt ja auch so also die Frage: ne? Oft gibt es ja bei solchen, bei solchen Paradigmenwechsel, wenn man so von einer alten Struktur auf eine, auf eine zielgerichtetere Struktur geht, dass das, ähm, dass das warum. Mal vielleicht verstanden wird, aber der Weg dorthin und vor allen Dingen auch die Verlustängste, dass, ein, dass ein neue Lernen von Systemen, neue Ways of Working, wie man so schön sagt, mhm. auch gelernt werden, dass, ähm, da rennt man ja nicht immer nur offene Türen ein, oder?
1: Ja, das, das, das ist schon richtig. Ähm, also, gerade gerade wenn Mensch, wenn Menschen was Neues, also ich, oder anders, wenn Menschen aus ihrem gewohnten Umfeld rausgeholt werden ähm, und neue Technologie an den Start kommen, dann kann das als Bedrohung gesehen werden. Mhm. Und aus der Bedrohung heraus entsteht eine Angst und aus der Angst entsteht dann eben immer wieder auch die Ablehnung. Mhm. Das heißt, wenn ich so ein großes Projekt habe, nicht nur jetzt den Vertrieb, sondern auf einmal das ganze die ganze FAZ im Verlag sozusagen berührt wird, dann ist es wichtig, diese Menschen aus der Angst zu holen. Weil aus der Angst, wie gesagt, die Ablehnung und dann kann ich dieses Projekt nicht stemmen. Mhm. Und dann dann, dann habe ich auf einmal so ganz komische Sachen, ganz ganz komische Ablehnung, wo ich sage, warum kommen wir hier nicht voran? Und in, der, in, in, in vielen Fällen ist es das Bedürfnis. Ne? Mhm. Das Bedürfnis auf, hol mich ab, ähm, ich habe Angst, ähm, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, da sind wir sehr sorgfältig umgegangen. Zumindest tun wir es auch jetzt noch, dass wir viele Menschen mit auf die Reise nehmen. Manche Menschen kann man auch nicht mehr mit auf die Reise nehmen und das ist auch in Ordnung. Mhm. Ne? Da muss man einfach auch offen und ehrlich darüber reden wie wir dann an der Stelle arbeiten wollen. Ne?
0: Mhm.
1: Nicht jeder muss ja auch gleich an den
0: neuen Systemen arbeiten. Ja, bevor, darf ich dann nicht hm? kurz unterbrechen? Ja, ich, mich interessiert. Aber jederzeit. Danke. Mich interessiert gerade nochmal, bevor wir dann weiter in das, in das, äh, wie, also in die Umsetzung, welche Prioritäten und vielleicht auch welche Phasen ihr da durchlaufen seid, mhm. irgendwie gekommen, würde ich gerne nochmal kurz mal ansetzen auf an an der an der Gemengelage am Anfang, also ich habe verstanden, mehrere Systeme, ich meine, die FATS gibt seit 1949 und ich würde sagen, das vermutlich der, ihr habt vermutlich Systeme, nicht nur digitale Systeme, aber Organisationssysteme, äh, Vertriebssysteme, die bis auf das Gründungsjahr irgendwie zurückgehen. Das war jetzt einfach ja. mal so eine ne, ne Vermutung, die ähm, jetzt... Bei den, bei den Gründen der Transformation, ich habe Vertrieb verstanden, dass ihr dort angefangen habt und ich habe auch aus deinen Ausführungen rausgehört, dass Vertrieb heißt natürlich irgendwie, äh, ich, ich glaube, so, so, eine, so eine Zeitung hat zwei Erlösarten. Ne? Äh, Produktvertrieb und Anzeigenvertrieb äh, und Verdrückvertrieb kann äh, am Kiosk oder im Abo sein, ne? wobei vermutlich die Abo, äh, der Abo-Vertrieb die Königsdisziplin auf der Endkundenseite ist. Äh, mhm. Stimmt das halbwegs richtig? Habe ich da euer Geschäftsmodell halbwegs adäquat zusammengefasst?
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, super. So, und dann habe ich, also, hab ich auch verstanden, ihr habt euch auf, den, auf die, äh, auf die kundenseitige Vertriebsoptimierung irgendwie erstmal fokussiert im ersten, im ersten Schritt. Was wäre, passiert, oder was wäre passiert, wenn ihr das nicht getan hättet? Also
1: wir haben, wir haben von der Logik her dieses ganze Systemprojekt erstmal in drei dicke Scheiben geschnitten. Phase 1 haben wir Cleanup, also Aufräumen, genannt, ähm, Phase 2 haben wir Freeze and Maintain genannt und Phase 3 im Prinzip die Implementierung. Mhm. Alle Phasen überschneiden irgendwie miteinander, aber ich mache ein Beispiel, was wir was ich mit mit Cleanup meine. Mhm. Ähm, als ich reingegangen bin in das Ganze, habe ich natürlich auch die Kundensicht eingenommen. Mhm. So, und da ist natürlich wichtig, dass der Kunde erstmal in die Mitte des Unternehmens gezogen wird ähm, und wir den sogenannten Customer 360 dann auch da lang mhm. da dran oder da lang da lang dran aufbauen. so mhm. ja. ähm, Und da ist natürlich als allererstes der Kundenservice ins Auge gestochen. Und der Kundenservice ist in erster Linie, also wenn jemand anruft, ist es, immer noch ein sehr stark analoger Kundenservice. Mhm. Eine Zeitung ist nicht zugestellt worden etc. Mhm. Und da gab es eben auch Aufräumenbedarf bezüglich, ähm, wie stellen wir denn den Kundenservice so auf, dass er dann eben auch zukunftsfähig ist. Mhm. Das war so der erste Einsatz, den wir gemacht haben. Und in der Phase, in der ersten Phase, haben wir auch unser erstes Schnellboot zu Wasser gelassen. Mhm. Da haben wir mit Technologie also, oder, oder, eher gesagt, dass unser F-Plus-Produkt mhm. an den Start gebracht, das war meines Erachtens nach im November 2018, also relativ zügig nach Ankommen. Mhm. Und dieses F-Plus-Produkt, was einen niedrigen Preispunkt hat, haben wir durch neue Technologie ähm, komplett unterstützt. Das Interessante an dem an dem Case war, dass wir sämtliche Technologie, die wir am Start hatten, ignoriert haben mhm. ne? und nur neue Technologie eingesetzt haben. Ne? Mhm. Also neben Plenigo und natürlich auch Salesforce, mhm. ähm, so dass wir dieses F Plus über ganz neue Wege verkaufen
2: konnten. Mhm.
1: Und was sind die neuen Wege? Um, unter anderem, dass eben auch eine monatliche Kündbarkeit dahinter sein kann, so dass man wenig administrativen Aufwand hat, dass das Mahnwesen automatisiert ist, etc. Eben wenn man einen niedrigen Preispunkt wählt, dann muss man einfach auch dafür sorgen, dass die ganzen Prozesse schlank sind ne? und möglichst automatisiert, weil ansonsten bleibt nichts hängen. Ganz mhm. simpel. Mhm. So, Und das haben wir auch zu Wasser gelassen, dieses Schnellboot. Und dann die Phase 2, dieses Freeze and Maintain, wie ich es genannt habe zu der Zeit, hat sich in erster Linie um Prozesse und Organisationen gekümmert. Mhm. So, und in der Phase befinden wir uns auch so immer noch wieder, aber sind natürlich auch in der Phase 3, sprich Implementierung. Aber die Phase 2 ist hochinteressant, weil, wie gesagt, die Prozesse müssen gestreamlined werden. Die müssen von analog auf Digitalprozesse getrimmt werden. Mhm. Ähm, irgendwer sagte mal, wenn du einen analogen Prozess digitalisierst, hast du einen digitalen Scheiß. Oder nee, ein, ja, ein wie war das?
0: Einen ein scheiß analogen Prozess digitalisierst, hast du einen <lacht> scheiß digitalen Prozess. Ne? Also, so, so. garbage in, garbage out. So, genau. Ja. So. Aber und, und in dem Moment haben wir
1: auch die Organisation angeguckt. Und da sind die Themen hochgefahren, wie eben ähm, welchen Bildungs- oder nicht Bildungsstand, welche, wo stehen denn die Menschen gerade? Ne? Mhm. Das Thema Angst hatten wir eben gerade, aber auch die Organisation.
2: Mhm.
1: Und unter anderem hat sich auch ergeben, dass wir jetzt aus meiner Sicht einen sehr mutigen Schritt gegangen sind, wo wir alte Abteilungen, ähm, die hier Lesermarkt und Digital Media, sprich Produktabteilung und auch Vertrieb, ähm, gemerged haben ne? oder jetzt auch da dran sind, die zu mergen. Mhm heißt, dass wir hier auch ein Abenteuer eingehen.
0: Hm. Ich finde, viele Sachen, die du so sagst, ähm, kann ich mir so richtig vorstellen, also, also oft, du bist ja jetzt zwar ein Fest in die Gattung der Publisher, aber das ist ja eine sehr, also auch etwa haben genau das gleiche Problem. Ne? Äh, hm. Legacy-Systeme, äh, eine Anpassung der, der Organisation an die jetzigen Herausforderungen, Schnellboote hätten auch Gerne ist toll, dass du ein digitales Produkt hast äh, und das, was ihr ne, vermarkten äh, könnt. Ähm, aber ich glaube, das ist stellvertretend für ganz viele Prozesse. Was ich besonders mag, ist diese diese Klarheit bei diesen drei Stufen, also diese, diese Cleanup-Phase, aber insbesondere auch Freeze und Maintain. Ich sehe oft, dass Maintainer, das musst du machen, um deinen Laden am Laufen zu halten, flapsig gesagt. Aber Freeze trauen sich halt viele nicht, ne? Was die Komplexität natürlich enorm erhöht. War das bei euch schon immer eine Diskussion? Also war das schon immer klar oder war das auch eine Diskussion, ob dieses Freeze möglich ist, auch wirklich durchzuhalten?
1: Das, das ist ein super Punkt, weil ähm Let's end the freeze and maintain ist, sind zwei große Worte und die einzuhalten ist auch eine Schwierigkeit. <lacht> ja. ne? Also ich, ich habe das ausgerufen oder wir haben das ausgerufen, haben auch gesagt, so freeze and maintain – und dann steckt natürlich bei mir im Kopf, so jetzt frieren wir alles ein und wir 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 betreiben nur noch das, was wir haben, mhm. um den Menschen die Möglichkeit zu geben, eben bei dieser Neuentwicklung oder die, diese, diese ganze neue Landkarte, Systemlandkarte, aber auch Prozesse und auch mit sich selbst beschäftigten Organisationen, den Räume zu bieten, Zeit, zu, Zeit frei zu räumen. Das kann ich nur, indem ich sage, wir hören mit dem Alten auf, wir frieren den Zustand an und kümmern uns um das Neue. Mhm. So, und jetzt ist es natürlich auch hier eine spannende Sache, dass unheimlich viele Störer da drin sind. Und mhm. das ist auch vollkommen normal. Ne? Mhm. Diese Verteidigungslinie müssen halt aufgebaut werden. Mhm. Das Beste, was wir aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt eingeführt haben, sind die Ziele, wohin wir wollen, mhm. und damit das klar ist. Mhm. Das sind sogenannte B-Hacks, mhm. Big Hairy Ambitious Goals, so dass ich in jeder Diskussion, die wir geführt haben, wo jemand wieder in, oder auch heute führen wir die Diskussion, wo jemand sagt, ach, meine Liebe ist eigentlich immer noch bei dieser Datenbank <lacht> und dann gibt es unter anderem eine, ein, ein B-Hack, das heißt Single Source of Truth. Mhm. Wenn ich sage, also diese eine Wahrheit, mhm. wenn wir das wirklich erreichen wollen, dann musst du auch deine Datenbank loslassen, weil wir haben uns auf diese eine geeinigt. Ja. So, und von diesem B-Hacks haben wir elf Stück am Start. Ne? Mhm. Die haben, haben wir auch ähm, in einigen Büros hingehangen, sodass in den Diskussionen, wenn jemand wieder ähm, neue Ideen entwickelt, die dieses Freeze and Maintain verletzen könnten oder in der Vergangenheit wieder ist, dass wir da drauf gucken und sagen, stopp, wie passt das jetzt zu unserem
0: B-Hacks? Mhm. Ne? Okay. Ist das auch ein Ratschlag, den du anderen geben würdest, wenn sie ähm, so eine Art von Transformation äh, machen und dass man muss diese diese Freeze Situation ja auch aushalten können. Ne? Du kriegst ja dann ja. auch, also stell ich mir vor, du kriegst ja auch Druck von unterschiedlichen äh, Bereichen aus den aus den Funktionen von diversen Stakeholdern. Äh, man macht sich dann erstmal angreifbar, glaube ich, weil augenscheinlich, wenn man nur oberflächlich hinguckt, ja auch vielleicht nicht so viel erkennbar passiert, weil viele Sachen im Hintergrund sind. Ist diese Art der Kommunikation, der der offenen Kommunikation, Kommunikation dann auch ein gutes Mittel, um das das dann zu, zu überwinden.
1: Es ist es ist ein ein Mittel. Mhm. Ähm, also ähm, Offenheit ist so oder so immer ganz wichtig in so einem mhm. Prozess. Ähm, für, für natürlich gibt es solche Themen wie wenn ich im Lesermarkt oder im Vertrieb sage, pass mal auf wir müssen jetzt gerade deinen Vertrieb ein bisschen entschleunigen, weil wir nämlich was Neues machen wollen, dann ist natürlich da, da auch der, der, der finanzielle Druck da. Ne? Mhm. Und da sind wir in sehr guten Austausch. Also ähm, gerade der Chef vom Lesermarkt, Stefan Buhr, ähm, mit dem ich äh, auch, auch eine Neuigkeit gemacht habe, wie zum Beispiel, wir teilen uns ein Büro. Ne? Ja. Das, ist, das ist eine Sache, die gab es, glaube ich, in der Form, selten bei der FAZ, aber wir beide haben uns dazu entschieden, wir machen das jetzt einfach. Mhm. Ne? Normalerweise gibt es hier sehr viele Einzelbüros, aber dadurch, dass wir so großen Abstimmungsbedarf haben, sitzen wir beide in einem Büro und gucken uns den lieben langen Tag an und wenn es Abstimmung gibt, dann reden wir auch miteinander. Ja. Ähm, das halte ich für sehr wichtig ne? ja. an der Stelle ja. äh, und ähm, somit können wir uns auch immer wieder auf Augenhöhe halten und auch um Verständnis werben. Mhm. Manchmal ist es ein, ein etwas äh, intensives Gerangel, manchmal ist es aber auch, ähm, dann gehen wir wieder genau den gleichen Weg. Also es ist ein sehr konstruktiver und sehr offener Austausch dadurch geworden. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir was vorleben hier. Mhm. Ähm, und damit haben wir glaube ich sehr viel erschlagen.
0: Mhm. Ja, so. Ich fasse, ich fasse fas mal für mich mhm. kurz so als Zwischenstand mal zusammen. Also ich verstehe ähm, die äh, so mein, das 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 Aufräumen. Ich, vers, mhm. ich äh, verstehe sehr gut Maintain und Freeze. Also mhm. warum Freeze notwendig ist. Und ich habe noch verstanden, dass also ich, ich habe von dir gelernt, dass es wichtig ist, dann die Ziele allen klar zu machen und möglichst transparent äh, zu kommunizieren. Die mhm. wenn ich ähm, Bevor wir jetzt über die die ähm, weiteren jetzt wir, Implementierungs- und prozessseitigen Themen kommen, würde ich nochmal mal einen Einblick davor also zurückgehen nach den Entscheidungsprozessen mhm. du hast jetzt wir haben schon du hast schon vorhin gesagt so die die eigentlich die System oder die Tool Entscheidungen die sind so für 10% Prozent gut 90% Prozent der Mensch so habe ich das für mich übersetzt an welcher mhm. Stelle wie ist das zusammengelaufen das Konzept euer Zielbild welche Prioritäten ihr setzt wann das Schnellboot entsteht und vielleicht auch so die die System oder Tool Entscheidungen was kam, was kam zuerst? Also in welcher Reihenfolge haben sich diese Prozesse entwickelt? Oder sind sie angegangen worden?
1: Das ist tatsächlich ähm, entstanden in dem Moment, als eigentlich klar war, dass unser Systemprojekt ähm, für den Vertrieb da sein sollte. Und dann, fest, oder dann habe ich festgestellt, dass dieser Digitalvertrieb auf der Menge von Systemen gar nicht möglich gewesen wäre. Also hatte ich eine Herausforderung oder einen, oder einen echten Thread. Ne? Mhm. Also ich habe das gesehen und habe gesagt, oh, Himmel, wie werde ich das bloß hinkriegen,
2: mhm.
1: wenn ich keinen Golden Record habe. Mhm. Ne? Also jetzt dieser oder keine Single Source of Truth. Mhm. Oder ich mache ein anderes Beispiel. Ein digitales Produkt, was ich ja auch schnell an den Start bringen möchte. Ähm, in den alten Systemwelten, wenn ich jetzt eben Salesforce gesagt habe, dann haben wir einen alten guten Konkurrenten hier noch im Haus. Und ich glaube, wenn wir negativ reden, dann sage ich den Namen lieber nicht. Aber hat drei Buchstaben ne? ja. und ähm, kommt da aus war der CRM-Welt. Ja, ja, richtig. Mhm. Ne? Oder er, er gesagt, dieses System, was wir da hatten, ist auch kein reines Vertriebssystem. Ne? Das mhm. kommt irgendwo aus dem Finanzwesen heraus. Mhm. Da war es immer nicht so schnell möglich, ein Produkt anzulegen und verkaufbar zu machen. Sprich, wir haben Irgendwo genau. immer so zwei bis vier Monate gebraucht, bis es überhaupt vertriebsfähig mhm. ist.
0: Jetzt kommt auch sehr ERP-Welt, jetzt weiß ich, was du meinst. Alles
1: klar. <lacht> so, ja. und, und, und hier ging es darum, 24 Stunden, das ist auch ein B-Hack. Wenn mhm. wir wirklich eine Idee haben, das innerhalb von 24 Stunden anzulegen und verkaufbar zu machen, mhm. ein Digitalprodukt, mhm. ähm, und all diese ganzen Punkte habe ich überprüft und habe gesagt, okay, an der Menge von Systemen oder so, wie wir jetzt aufgestellt sind, werde ich das nicht, oder werden wir das nicht umsetzen können.
2: Mhm.
1: So, und das war dann der erste Schritt, okay, was brauchen wir? Und schon wurde es größer. Und in diesem Moment kam dann kam dann die, die Frage, wen muss ich alles einbeziehen? Mhm. Und in dem Moment tauchte natürlich Mensch auf, in dem Moment tauch, tauchte da auch der Prozess auf, in dem Moment tauchte der Kunde ganz stark auf. Ne? Und ähm, dann sind wir sozusagen von der Balance Scorecard aus diesen vier vier Punkten Finanzen, Kunde, Mitarbeiter und Prozess sind wir rausge... oder bin ich rausgegangen, habe das in drei große Scheiben geschnitten, das ganze Thema. Ähm, dann war klar, dass wir ähm, nicht wieder mit zehn Systemen an Start gehen können, um die anderen 68 Systeme abzuräumen, sondern wirklich eine sehr schlanke Landkarte brauchen und mhm. die auch verteidigen können. Mhm. Und dann ist am Markt, wie gesagt, umgeschaut worden. Ich habe mich umgeschaut, welche Systeme kommen da in Frage, was ist ein vertriebsstarkes System, was hat die Fähigkeit, vieles aufzufangen? Und dann wird langsam die Luft dünn draußen. Ne? Und dann ist die Systementscheidung gefällt. Mhm,
0: okay. Die ähm, was wie in der letzten Phase, in der Implementierungs- und ja. Weiterentlungswahl, das ist ja eigentlich auch schon die Brücke auf, auf, die, auf, auf die vielleicht die, die weitere Zukunft, was ihr was ihr noch erreichen wollt. Ähm, Gibt es da so, so, so Learnings, die du die du gemacht hast, die du gerne vorher gewusst hättest, also Dinge, die du heute anders machen würde oder Dinge, die du erfahren hast, die du allen anderen auch wie nur, nur raten könntest, äh, sie, sie, sie zu berücksichtigen?
1: Ich würde wahrscheinlich heute also von den Phasen das genau so machen nochmal. Ich würde die Freeze and maintain phase ähm, stärker einfordern. Mhm. Ich würde nicht so viel Störer zulassen, wenn ich es mhm. nochmal machen würde hier mhm. bei der FAZ. Mhm. Ähm, denn die Störer haben immer wieder viele von dem Aufbruch wieder in ihren täglichen oder in ihr tägliches Doing gebracht und die dann wieder aufzurütteln und sagen, ey, es ist Aufbruch, mhm. ist immer schwierig. Also die hätte ich wahrscheinlich stärker verteidigt. Mhm. Ähm ich glaube, ich hätte im Projektmanagement-Office, bei meinem Projektmanagement-Office, wo ich drei wirklich ganz fantastische Damen sitzen habe, die einen Bombenjob machen, mhm. würde ich wahrscheinlich die Kapazität höher fahren. Und mhm. ne, dass da wirklich mehr sitzen. Ähm, da nochmal mit Kapazitäten nacharbeiten. Und ähm, ich glaube, nee, Nee, ich glaube, nee, das waren so die, die, die wirklich knackigen Punkte. Also diese mhm. Freeze-and-Maintain-Phase, die zu verteidigen, das war mhm. hart. Okay. Oder es ist, ist, ist auch heute noch so der Fall. Ja. Ne? Weil Störer sind willkommen, mhm.
0: ähm, aber nicht immer lieb. Ne? Ja, klar. Immerhin hattest du dieses Schnellboot. Ne? Also jetzt habe ich gerade ja. überlegt, hätte es vielleicht geholfen, noch ein weiteres Schnellboot äh, zu haben. Ich meine, Da verzettelt man sich da ganz leicht. Es gibt halt viele Kollegen in anderen Branchen, in anderen Unternehmen, die haben kein einziges Schnellboot. Ähm, die können gar nicht so sehr nach vorne spielen, die sind vielleicht eher rein defensiv äh, un unterwegs, weil das Geschäftsmodell gerade nichts anderes hergibt. Ähm, dann ist es halt noch schwerer ähm, zu verteidigen. Aber du sagst, obwohl du diese Schnellboot hattest, würdest du die, würdest du diese Freeze- und Maintain-Phase noch weiter. Äh, Verteidigen. Okay, verstehe ich. Wenn wir ähm, jetzt mal ein bisschen in die in die Zukunft reinschauen, ne? ihr seid ja. ihr seid die ihr seid die Hüter des graals des, also, das mache ich wirklich im Ernst. des das Qualitätsjournalismus. Der Journalismus hat in den letzten gerade in den letzten Monaten echt nochmal mal äh, gezeigt, wie wichtig der ist oder wie schmerzlich äh, äh, Journalismus fehlen kann in gewissen äh, Debatten. Ja. Äh, und jetzt sieht man ja auch allgemein in der Medienwelt, dass irgendwie die algorithmisch gesteuerte Nachrichtendistribution gerade über die Plattformen auch so seine 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 großen Herausforderungen mit sich bringt. Ja, und das ja. ist noch vorsichtig formuliert. Ja. Ihr geht ja so wie ich das von außen wahrnehme einen anderen Weg. Ich, ihr habt jetzt das, was viele so so hässlich so eine Paywall nennen. Ne? Also es gibt die, äh, es gibt euer, euer Plusprodukt. Ähm, sonst seid ihr im Grunde wie in eurem, so wie ich das mitkriege, wie in eurem Kernprodukt eigentlich nicht über, ihr seid jetzt nicht im Verdacht jetzt besonderes Clickbaiting zu betreiben oder die, die Engagementraten auf eurer Plattform ähm, durch ähm, ein Verrat am Journalismus nach oben zu treiben. Ähm,
2: mhm.
0: wie, wie wollt ihr euch in Zukunft dadurch Technologie weiter, weiter positionieren oder differenzieren?
1: Also das höchste Gut, was wir haben, ist der fantastische Journalismus, den wir hier betreiben. Mhm. Und den werden wir auch tun, tunlichst nicht verletzen. Mhm. Genau diese Debatte, sei es jetzt Fake News oder ähnliches, schreit eigentlich danach, wirklich seiner Linie treu zu bleiben mhm. und wirklich hervorragenden Journalismus zu betreiben. Davon gibt es in, in Deutschland immer noch ein paar wenige, sage ich mal, nennen wir es so. Aber die FAZ soll auf jeden Fall nicht jetzt zu einem Boulevardblatt werden, in dem da irgendwelche Clickbaits oder sonst was mhm. stattfinden. Sondern das ist unser höchstes Gut, was wir haben. Mhm. Und das werden wir auch immer immer berücksichtigen, ähm, so dass natürlich eine Versuchung da ist, Technologie einzuführen, die genau sagt, okay, wie kann man das, wie, wo werde ich gerankt, ne, wie viele Zugriffe hat man. Aber wenn man mal das zu Ende denkt, dann ist es relativ simpel und dann kann man eigentlich durch irgendwelche Boulevardsachen relativ zügig ganz weit nach oben kommen. Mhm. Das ist aber nicht das, was der Anspruch der FAZ ist. Und das sieht, das sieht man auch immer wieder in unserer Vision und auch in unserer Mission alleine, wenn ich mir angucke, was unsere Vision ist, die primäre, die primäre Nachrichtenquelle für die Leistungsträger in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Mhm. Und wenn ich genau dieses Publikum da sehe oder auch die ansprechen möchte, die haben es nicht verdient, eben, ähm, veränderten, techn technologisch veränderten Journalismus, mhm. ähm, zu bekommen, sondern tatsächlich diesen wunderbaren, und das, das, das meine ich wirklich so, wie ich es jetzt sage, deswegen bin ich auch schon stolz drauf, hier zu arbeiten, wenn ich mir anschaue, allein das Setup mit vier Herausgebern, zwei Geschäftsführern, Aufsichtsrat, ähm, wo wirklich sichergestellt ist, dass das auch eingehalten wird.
2: Mhm. Ja? Mhm.
1: Ähm, also, das ist zwar eine ausschweifende Antwort, aber ich nee, mache es kurz, ich mache es kurz. Das höchste Gut, was wir haben, ist unser fantastischer Journalismus.
0: Ich, ähm, ich kann es total nachvollziehen. Ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, warum das bei anderen Publikationen nicht immer so gut ausgegangen ist. Ne? Jetzt müssen wir nicht über eure Also, Mal ganz kurz, im, im, im Tageszeitungsmarkt gibt es ja sowieso ja. kaum noch... Also es gibt bestimmt Wettbewerb, ne? aber es gibt jetzt nicht mehr so viel überregionale Tageszeitungen mit einem wirklich hohen Qualitätsjournalismus. Ich glaube, mhm. die, wenn ich so überlege, ich glaube, die kann ich an einer Hand abzählen. Und da brauche ich noch nicht mehr die ganze Hand. So, mhm. und die, ähm, aber auch jetzt im, im, im Wochenbereich hast du ja jetzt aus meiner Sicht, auch viel Veränderung gegeben, mit oder ohne Paywall. Ja. Äh, meistens sind das die Gemeinsamkeit, die die alle hatten, ist, dass sie eher Anzeigen, also digitalen Anzeigen finanziert waren. Ne? Ähm, mhm. Und vielleicht auch noch ihre Traffic Acquisition auch dann doch sehr stark über soziale Medien äh, gekriegt haben und oder die Suche natürlich auch, aber vor allen Dingen soziale Medien reagieren ja besonders gut auf ähm, die Aufmerksamkeits äh, suggerierenden äh, oder anziehenden äh, Überschriften etc. Ähm, Jetzt, wenn man sich die Zahlen, die jetzt im Mediamarkt erkennbar sind, dann ist die Faz jetzt nicht, die ist sicherlich führend im Journalismus äh, gewesen und es ist immer noch, aber nicht führend in der in der digitalen Anzeigenvermarktung. Äh, Dazu wart ihr nie groß genug aus meiner Sicht. Äh, vielleicht ist das da auch die Chance, dass ihr neben eurer äh, gesellschaftsrechtlichen Konstellationen, euren Kontrollgremien, wie ihr besetzt seid, aber auch von, den, von dem, sagen wir mal, die, das Innovators-Dilemma, was ihr innehabt, dass die Versuchung nicht so groß ist, umgekehrt, aber euer Asset, was ihr verlieren könnt, indem ihr das, äh, wenn ihr das gefährden könntet, natürlich dramatisch, also den Kern, also eure Existenz im Grunde äh, gefährden würde. Also nicht eure wirtschaftliche Existenz, das vermutlich nachher, aber eure eure journalistische Existenz. Weil ähm, bei anderen Blättern, also im Inland auch im Ausland, ist das nicht immer so idealtypisch abgelaufen, wie, wie, wie du es jetzt beschreibst und wie es bei euch ja sagen wir mal, auch weiterhin äh, stattfinden scheint.
1: Was ist die konkrete Frage jetzt?
0: Guter Punkt. Also im Grunde, ob du mir zustimmst, dass hm. das auch dadurch äh, zustande gekommen könnte, dass ihr in den klassischen digitalen Anzeigenvermarktungsbereich nie so stark wart oder nie so abhängig von dem Erlös aus, 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 aus Displaywerbung oder aus Digitalbildwerbung, okay. wie es eure Wettbewerber im Magazin als auch im Tagesflächenbereich äh, waren.
1: Ja, aber ich, also ich würde dem zustimmen, ja. Ja. Ähm also ich sag mal, welches Störgeräusch ich da, und mhm. Störgefühl ich habe bei mhm. dem, was du sagst. Mhm. Ich glaube, dass wir mit dem, wie wir vorgehen, nicht nur mittelfristig, sondern sehr langfristig sehr gut aufgestellt sind, dass wir mit einer mit mit einer mit einer mit vorsichtiger Hand an dieses Thema Technologie rangehen. Ich, ich, ich nehme sehr gut wahr oder ich nehme deutlich wahr, was draußen am Markt passiert. Ich mhm. glaube auch, dass in den Verlagen die Augen sich immer mehr in Richtung FAZ drehen, wo gesagt wird, was machen die da eigentlich? Ne, mhm. Weil es spricht sich so langsam rum und wenn ich eben auch, also ich habe jetzt mit zwei Verlagen nochmal telefoniert, weil ich die Anfrage von Salesforce auch hatte, ob ich da mal sozusagen mit ihnen sprechen kann und ähm, das ist jedes Mal auf offene Ohren Troffen, was wir hier machen.
2: Mhm.
1: Was ich damit sagen will, ist, ähm, ich würde jetzt nicht die Revolution komplett los lostreten und sagen, jetzt müssen wir hier im Anzeigengeschäft mal richtig Vollgas geben und hier mal richtig was äh, machen. Es ist gesund. Ähm, es ist gesund da, wo wir sind. Ne? Mhm. Und das mit der Technologie zu unterstützen, natürlich ist jeder Euro, den wir mehr verdienen können, ein guter Euro. Ne? Aber wir werden deswegen nicht unsere Seele verkaufen. Vielleicht mhm. ist es dieses, was mhm. ich sagen
0: möchte. Ja, ne? ja. ja, Das verstehe ich. Also mein Punkt, glaube ich, war auch so, ich, ich traue euch das mehr als zu. Ich glaube, das habt ihr bewiesen, dass ihr diesen Weg eingeht. Ähm, oh. Ich gucke mir nur die, die größere Medienlandschaft äh, an in in, in Deutschland als auch in, in Europa, nach Vereinigten Staaten oder UK muss ich da gar nicht gucken. Mhm. Und ich stelle fest, dass die Herausforderungen, gerade von den Geschäftsmodellen, die Anzeigen als auch Vertriebserlöse sind, ähm, sagen wir mal, mannigfaltig sind, gerade weil Vertriebserlöse ähm, in manchen Märkten schneller schmilzen. Also gerade, das ist jetzt wirklich auch im, 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 im nicht Euro, eben ja. im nichtdeutschen Markt sehr schnell passiert und die Anzeigenerlöse zumindest kurzfristig, äh, zumindest stabil zu halten waren. Mhm. Aber das kam zu einem Preis und der Preis war äh, die algorithmisch gesteuerte Engagement-Optimierung und nicht mehr die journalistisch, redaktionell kuratierte Auswahl von, von Inhalten, die an der Leserschaft gezeigt wird. Mhm. So, das war, das war eigentlich so mein Punkt. Aber mhm. damit hast du, damit das, das Macht kein Störgefühl, oder? Was? Nö, nö, nee, nö. Ja. Macht kein Störgefühl. Weißt
1: du, was ganz interessant war, als ich hier angefangen habe, das war mein zweiter Tag, als ich hier war. Ich bin von Monster gekommen. Ne? Das mhm. ist ja nun mal äh, Stellenanzeigen. Mhm. Stellenanzeigen pur. Mhm. Da hatte ich eine Diskussion und ähm, ich weiß gar nicht, ob es dem Menschen damals klar war, der gesagt hat, ähm, Im Jahr 2001 hatten wir die FAZ mit 248 Seiten. Das war die dickste FAZ. Da war alles mhm. voll Stellenanzeigen und dann ja. kamen so Jobportale wie Monster. Mhm. Die haben uns das weggenommen.
2: Mhm. Ne? Ja.
1: So und ich, ich habe da gesagt: Ich, so, um Himmels willen, was ist das jetzt? Ne? Wohin geht diese Reise? Und darum geht es jetzt. Ne? Mhm. Es geht nicht darum, dass wir, dass wir uns was wegnehmen lassen, sondern es geht darum, das zu verteidigen und zu wachsen.
0: Ja. Ne?
1: So und das. Das mit 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 Augenmaß, das Ganze, also technologischem Augenmaß, dieses voranzutreiben. Und weil du eben sagtest, die große Medienwelt oder sonst was, lass uns, lass uns noch mal ein paar Jahren drauf gucken. Ich glaube, dass die FAZ sich sehr gut aufstellt, um einfach auch aus dieser Fanbase, die wir nun mal haben, ja. Ne? Ja auszubrechen mit der Technologie, die wir jetzt bereitstellen. Um einfach zu gucken, erreichen wir noch jemanden über diese Fanbase hinaus. Mhm. Dazu brauchst du einfach digital, digitale Systeme, die eben diesen Vertrieb voranpushen. Ja. Da muss man nicht gleich anfangen. Also da muss man nicht gleich anfangen. Das ist ganz schräg an, eingeleitet. Aber ich bin der Meinung, wir brauchen da uns nicht... Allzu stark verändern. Hier und da eine Veränderung ist notwendig. Mhm. Und da habe ich auch immer so einen, so einen kleinen Punkt, ähm, was in unseren Köpfen passieren muss, wenn wir das größte Produkt, was wir haben, unsere Zeitung nennen. Mhm. Dann ist das richtig. Das ist ein großes Produkt. Aus meiner Sicht, wenn ich den digitalen Vertrieb voranschieben will, ist das größte Produkt, was wir haben, der kleinste Artikel, den ich heute schreibe. Weil es gilt, den Artikel zu vertreiben oder den Artikel, demjenigen oder derjenigen, die das Interesse daran haben, auch zielgerichtet zuzusteuern, ne, ohne mhm. dass er sich jetzt inhaltlich verändert oder verschwobelt wird, weil mhm. dann das noch toller wird mhm. und interessanter wird oder noch, noch aufreißender wird oder wie auch immer. Weil die Zeitung ist für mich ein Bundle. Ne? Mhm. Von all diesen vielen Riesenprodukten, der kleinste Artikel, ist es ein Bundle, ne? was dann jeden Morgen im Briefkasten auftaucht. Und dieses hat auch eine gesunde, ein, ein gesundes eine gesunde Daseinsberechtigung, die Zeitung. Aber hier geht es mir darum, das kleinteilig zu zerlegen und dann den digitalen Vertrieb voranzu mhm. voranzutreiben. Mhm. Und jetzt bin ich im Bereich, wo ich personalisiert auch im Prinzip das zusteuern kann, ohne dass ich journalistisch was verändere und ohne dass ich aufreißen werde oder
0: irgendwas anderes. Mhm. Vermutlich ist ja auch der ganz zentrale Schritt in dieser Art von Geschäftsmodell, das De-Anonymisieren eines, 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 eines Nutzers, einer Nutzerin zu einem Kunden und eben entsprechend in den Prozessen, also die Prozesse von außen, also dass das, der Bezug des Produktes irgendwie äh, klappt, dass die Produkterweiterung, also dass das, im SaaS-Bereich würden wir das Upselling nennen, mhm. dass das klappt, aber natürlich auch dass Like-in-Interest aufgrund der Basis dessen, was der, was die Nutzerin oder der Nutzer wirklich sucht, dann auch zugesteuert werden kann und nicht äh, nur nach diesem nach dieser Prämisse der der reinen Aufmerksamkeitsökonomie. Okay. Mhm. Super, okay. die, ähm, mit so ein bisschen Blick auf die, auf die Zeit, okay. ähm, kannst du, hast du eine Vision, wie die FATS produktseitig, serviceseitig ähm, sich in den, ohne dass du jetzt Sagen wir mal, Detailspreis äh, gibt. Aber wie sieht die FATS in drei bis fünf Jahren in diesen kundenzentrierten Prozessen aus? Also, was, ja. äh, was kann ich da, was kann ich da wohl erwarten, wenn ich so in die weitere Zukunft äh, blicke? Und dass ich dich jetzt festnageln werde. Nö, das kann ich ja gar nicht.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob du irgendwann mal rausholst und sagst, damals hast du gesagt. Ja, genau. ja. Aber ich lasse, ich lasse mich auch gerne dran messen. Also, ja. überhaupt gar kein Thema, weil wir werden im Kundenservice die Nummer eins in der Branche sein also wir werden die Nummer eins im, im Kundenservice sein. Mhm. Ähm, wir werden eine Zahl von, ich, ich, ich sag mal so, die, die Zahlen nenne ich jetzt nicht, aber wir werden unsere digitalen Abos sehr stark gesteigert haben bis im Jahr 2025. Mhm. Ähm, wir werden... Print gesichert haben oder mhm. immer stärker sichern, indem wir eben einen stabilen Kundenservice haben und eben das auch als Grundrauschen da haben. Ähm, wir werden ähm, technologisch auf Höhe sein und sozusagen den digitalen Vertrieb so weit gepusht haben, dass wir sehr schnell erkennen, vom Leser zum Superfan, mhm. Menschen, die zu entwickeln, das heißt all die ganzen unique visitors, die wir bei uns auf der Seite drauf haben, die unknown customers mhm. sozusagen, die zum Superfan zu entwickeln. Wir werden dann wirklich unsere ganzen Prozessschritte, unsere ganzen digitalen oder unsere Technologieeinsätze bis dahin begriffen haben, so dass wir immer die volle Transparenz haben, in welchem Zustand ist gerade der Kunde. Diese Customer 360-Sache werden wir haben. Wir werden uns ähm, damit deutlich am Markt hervorheben.
0: Mhm. Sehr gut. Das,
1: wird, das wird so sein, ja.
0: Da bin ich sehr gespannt. Also gerade beim Superfan, ich glaube, der, ich glaube die habt ihr schon. Äh, vermutlich ja. sie, zu, sie zu erkennen oder äh, sie, sie zu de-anonymisieren, äh, ist vermutlich die, auch eine Herausforderung. Ähm, ich traue euch das zu. Ähm, ich, äh, ich wünsche dir und deinem Team überhaupt, Deinem, deinem Unternehmen wahnsinnig viel Erfolg. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, lieber Björn, erzähl mhm. mir nochmal bitte, wie hältst du dein Wissen frisch?
1: Also, erstes mal greife ich auf, auf die Schwarmintelligenz zurück. Ne? Mhm. Also mich interessiert wahnsinnig, ähm, weil ich bin ja nicht alleine da, sondern ich höre sehr gerne zu bei meinen ähm, Kolleginnen und Kollegen. Ne? Mhm. Das ist so der Inner Circle. Mhm. Das nächste ist der nächste Circle, ich ähm, lese mich sehr gerne in viele Themen ein, mhm. ne, die mich interessieren, also gerade auch was diese vier Felder angeht, ne, Prozesse, optimierte Prozesse oder der Mensch ähm, als Mittelpunkt eines Unternehmens ne, interessiert mich wahnsinnig. Mhm. Da hole ich mir sehr viel Sachen. Ähm, Dann der nächste Ring ist, wo ich auf. Ähm, jetzt im Moment ist es ein bisschen, bisschen schade, aber ich bin sehr gern auf Messen unterwegs, mhm. ne, wo ich einfach auch um mich umschaue. Ähm, nicht nur, was, was ist da hottest is shit, sage ich jetzt mal, sondern eben auch, um Menschen zu treffen, mich auszutauschen. Mhm. Mhm. Ähm, genau das Gleiche oder dann noch ein Ring außen, noch weiter drumrum. Ich bin rumgekommen. Mhm. Und, ähm, und irgendwie ist es so, hat sich das so ergeben, dass ich unheimlich aus vielen verschiedenen Branchen Austausch habe ne? mit Menschen, ähm, die ähnliche Position wie ich haben, ja. mit denen ich mich sehr, sehr gerne darüber unterhalte. Aber auch interessiert mich ähm, der Bereich, welche Fragen sind denn heute da? Also gerade diese Generationsthemen XYZ, da schaue ich sehr gerne drauf. Unter anderem habe ich ähm, ein sehr guter Freund von mir, ist Lehrer ähm, in der Nähe von, von äh, Salzgitter, ähm, und wenn Corona zu Ende ist, dann werde ich auch die Möglichkeit haben, vor seiner Klasse zu stehen und mit denen über Technologie zu reden.
2: Mhm.
1: Weil mich interessiert eigentlich viel mehr, was jetzt die Generation Z irgendwie abrufen will, aufrufen mhm. möchte, mhm. Ne? als, ich sag mal, mein Alter. Mhm. Ne? Weil diese, die, da, ich höre gerne zu. Mhm. Und, okay. und, und dieses zu übersetzen und ich denke, das ist schon ein ordentliches Füllhorn, wie ich mich da fit halte und immer wieder versuche ich in dieser Schwarmintelligenz, im Team Fragen auch zu behandeln und auch zurückzuspielen und auch mich nochmal kurz zu messen, sehe ich das richtig mhm. und ergeben sich gute Gespräche
0: Super, ganz interessant ich finde auch die Idee mit der, mit der Klasse welche, welche, welche Klassenstufe ist das so ungefähr? Elfte Hälfte, ja klar. Aber das ist auch ein guter, ein guter Indikator ne, für das, was dann in, in den nächsten Generationen, egal ob jetzt für die FATS oder für andere äh, Bereiche irgendwie äh, danach kommt.
1: Ja, also mich, mich interessiert da natürlich auch die, 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 die Frage, hey, nicht nur die Technologie, wie, wie, womit geht ihr heute, was macht mhm. ihr überhaupt, ne? was erwartet ihr überhaupt, sondern da ist, liegt ja auch so viel drin, ähm, wie kann ich für euch die FAZ interessant machen.
2: Mhm. Ne? Ja, klar. Okay.
1: Warum ist die für euch nicht interessant? Warum seid ihr Headline-Reader oder warum ist ein Rezo-Video für euch irgendwie, ne, was transportiert ist? Weil nichts anderes als, als auch da wird ja Inhalt transportiert. Mhm.
0: Ja.
1: Wenn ich jetzt mal weiterdenke, hm, mal sehen, wo, wo wir so hinwandern.
0: Ja, super spannend. Also, ähm, wir werden das, das wenn es gut läuft, werden wir es erleben. Ich, äh, ich werde euch auf jeden Fall äh, weiter äh, zum einen nutzen, aber zum anderen natürlich auch äh, beobachten. Ich wünsche dir, wie schon gesagt, wahnsinnig viel Erfolg bei ja. deiner, bei deiner äh, Arbeit. Auch weiterhin gutes Durchhaltevermögen und äh, immer einen klaren Nordstellen. Ganz herzlichen Dank, lieber Björn.
1: Ich habe zu danken. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und
0: ähm, ja, Lass uns das bald, mich, mal bald mal fortsetzen.
1: Das machen wir doch gerne. Super. Danke Björn. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.